0: Московские окна. Столица в прямом эфире. В российской столице 11 часов 3 минуты. Это радио «Комсомольская правда» прямой эфир. Антон Челышев и микрофона. Программа «Московские окна». Дорогие друзья, в ближайшие 3 часа мы с вами будем следить за тем, что происходит в Москве. Будем вспоминать о том, что в столице произошло накануне. Ну и будем делать определенные прогнозы на ближайшее будущее. Давайте начнем с, наверное, самой громкой новости вчерашнего вечера. Громкой московской новости. Um... Полиции завели уголовное дело об избиении сотрудников правоохранительных органов в отношении 70-летнего столичного профессора. Дело было так. Жители одного из домов по улице Бабушкина вызвали наряд полиции, чтобы тот разобрался со строителями, которые загадили подъезд и лифт, пишет э, сайт комсомольской правды kapэт.ру. Кто же знал, что в итоге перепадет самим жильцам? Дело закончится грандиозным скандалом и даже э, уголовкой, а основным его фигурантом станет 70-летний не Московский профессор. Зовут его Александр Куликов. Он возвращался домой после приема экзаменов. У подъезда столкнулся с соседом Владимиром Зайцевым, бывшим заместителем начальника госпитета им 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 имени Бурденко, кстати. Тот беседовал с тремя полицейскими. Зайцев посетовал, мол, Александр Георгиевич, лифт в нашем подъезде гастарбайтеры заставили мусором, жаловался консьержке, но э, хоть бы что. Вот и вызвал полицию. Со слов Куликова, Зайцев представил его полицейским. Профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России. Человек в форме почему-то стал смеяться над словом «профессор». Куликов попросил полицейского представиться и записал в свой блокнот «капитан Петр Кущев» или «Кущев». В подъезде мужчины показывали сотрудникам полиции брошенные строителями куски бетона, мешки с мусором, но капитан не особо ими интересовался. Куликов в сердцах бросил. «Вы что, их покрываете?» Эта фраза вывела капитана из себя. По словам профессора, полицейский схватил его за руки и вместе с коллегами потащил к двери. По дороге кто-то приложил пожилому мужчину головой о косяк. Изо лба пошла кровь. Уже на улице на Куликова надели наручники и попытались затащить в машину. Он сопротивлялся. Из подъезда выскочили соседи, которые... В с копами в перебранку. Не того взяли заслуженного человека и в Кутуску. В общем, вскоре приехала вызванная жильцами скорая. Забрать э, Александр Георгиевича э, в отделении полиции медики не позволили. Рану обработали и увезли в 64-ю городскую больницу. Клюков написал жалобу на действия полицейских, но неожиданно узнал, что на него самого заведено уголовное дело по статье «Применение насилия по отношению к представителю власти». Вплоть до 10 лет лишения свободы. В пресс-службе УВД Южного округа факт возбуждения дела подтвердили, но отметили, что все материалы э, переданы в Следственный комитет. Проверяют самих полицейских, которые приезжали на тот самый вызов на улицу Бабушкина, заявил источник в следственных органах. Не исключено, что именно они превысили служебные полномочия в отношении гражданина Кулькова. Сейчас ведется опрос свидетелей. Мы, э, собственно, следим за развитием событий. С просьбой о комментарии э, вот, в отношении действий полицейских мы обратились к председателю Координационного совета профсоюза сотрудников милиции города Москвы Михаилу Пашкину. Михаил Петрович, здравствуйте. Добрый день. Ну, собственно, вот склонны ли вы верить словам очевидцев? Проще говоря, той истории, которую я сейчас рассказал, а мы, наши корреспонденты, общались вот с теми самыми людьми, которые пытались отстоять профессора и не дать увести его в отделение. Вообще, как бы вы охарактеризовали действия сотрудников полиции? Может быть, действительно, профессор погорячился, когда сказал, когда спросил: а не покрываете ли вы их?
1: Ну,
2: я тонкости здесь всех не знаю, но профессор, насколько я знаю, около 80 лет. Да, 79. 7 лет. Он что, там, культурист какой-то, чтобы мог четырех сотрудников полиции избить. Я вот в этом, честно говоря, сомневаюсь очень. Скорее всего, какой-то человечек, который действительно получил травму. И здесь вот я всегда говорю о том, что. Статья статье 11 закона о полиции, часть 3, гласит, что деятельность полиции может документироваться аудио-видео-фотосъемкой. И мы всем сотрудникам говорим, возите с собой, вот как в ГАИ видеорегистраторы там стоят круглую, ну, на всю смену, возите с собой диктофончики которые вы включаете, как приходите на работу, и включаете, как уходите. И приходите домой, скидываете в компьютер, чтобы было задокументировано ваше общение с гражданами, с начальством и так далее. Это все законно. Так вот в этом случае, если бы у этих четверых сотрудников был хотя бы диктофон включен или телефон, я не знаю, как они задерживали этого преступника, так сказать, в кавычках, профессора, и он им оказывал сопротивление, если такие данные есть, что он там их бил, там, я не знаю, клюкой махал, чем он еще там, начнем горшком, я не знаю. Вот. То тогда, да, виноват профессор. Но если вот этих доказательств нет, есть показания граждан, и, может быть, кто-то даже снял на телефон эти, так сказать, все эти перепития, то тогда виноваты сотрудники. То есть здесь... Должно наше государство и МВД пойти на вот эти траты. На гаишников и но почему на ППС не могут навнес, на внешнюю охрану такую же сделать? Дали каждому диктофончик. Но тогда будет очень интересная вещь. Тогда все узнают, что начальники требуют по пять протоколов административных сотрудников, чтобы они где хочешь а добыли, что это и показатели существуют, что начальники матом ругаются, что они унижают сотрудников. Ну, вот поэтому так и получается, что в этой ситуации ну, будет следственный комитет разбираться, кто прав, кто виноват. Но для сотрудников, вот я хотел бы, как я же председатель милиции сотрудников, хочу сказать, покупайте диктофоны. И тогда вот таких вопросов, кто кого избил, профессор вас или вы профессор, не будет. Если вы профессора избили, значит, вы виноваты и вам грозит срок. Если он оказал вам сопротивление. Ну, тогда, значит, срок будет грозить профессору. Но это нужно доказать независимым, э -э так сказать, регистраторам.
0: Ну вот смотрите, э, эта история получила продолжение прямо, собственно, вчера, накануне вечером, потому что э, ну, следующий шаг в этой истории, следующий эпизод заключается вот в чем. Уголовное дело в отношении профессора отменено, и дело направлено на новую проверку, э, рассказала накануне адвокат э, профессора Ирина Тихомирова. Она, кстати, э, сказала вот что, цитирую, «Следователь открытым текстом признался мне, что у него было два заявления от сотрудника полиции и моего подзащитного. В итоге, решая, какое дело возбудить, превышение полномочий в отношении полицейских, да, или насильственные действия в отношении представителя власти против профессора, следователь выбрал второе, рассказала адвокат о профессора. Михаил ну, Петрович, вот... Э, 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 я могу сказать, почему.
2: Почему? Потому что профессор оказался, э, что он у него в учениках был... Шойгу, министр обороны действующего. Но это правда, да. Вот и все. И не только, Поэтому... кстати,
0: он, экс-спикер Госдумы Иван Рыбкин, бывший премьер-министр Виктор Зубков. В общем, там достаточно да. большой то список. Есть, здесь
2: ситуация очень даже, даже если сотрудники и не виноваты, хотя, ну, я не знаю, как что там 79-летний профессор мог им сделать. Вот даже если они не виноваты, он действительно их избил, то... Отвечать будут сотрудники. Вот я просто, исходя из практики судебных дел, которые существуют и которые мы знаем. А... Вот и сотрудники здесь, вот так же, как Митина сотрудники в 2009 да -да -да. году. Их посадили на 4 года за то, что они приехали по вызову 02, задержали дерущихся, привезли их в отдел, а оказалось, что у одного племянника Ахметовича Слаханов. Ну и все, и сотрудников посадили. И у них не было регистратора. Если был бы был, все было бы нормально. Э, то есть не было диктофона. А там их избили, один попал в госпиталь на месяц, и все равно сотрудников посадили. Хотя они вот этим чеченцам, которых доставили, ни одного не сделали, не ни, 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 ни побоев, ничего. Вообще их посадили за то, что они их доставили в отдел полиции. Во как!
0: Угу. Михаил есть... Петрович, я прошу прощения. Давайте вот прежде чем а, а, говорить о каких-то ну, выводах стратегических, давайте я вот на какой вопрос попрошу вас ответить. Смотрите, вызвали а, полицию для того, чтобы они а, разобрались с а, царящим беспорядком в подъезде. да? Вот гастарбайтеры оставили там строители мусор и прочее, прочее, и никто на это не реагирует. Вот что а, в этом случае должен, должен был сделать наряд полиции, которого, который вызвали? да? Если служба 02 вызов передала и посчитала, что полицейские должны им заинтересоваться, вот что а, они должны были сделать
2: они должны были увидев вот этот мусор составить протокол ведь, и потом отдать его участковому потому что э, участковый должен э, составить соответствующие бумаги на администрацию кто обслуживает джек э, ну, э, который обслуживает этот подъезд ну не жек сейчас там я не знаю управляющая компания и так далее то есть вот что должны были сделать но кого-то хватать, он что, там не бревно какое-то или еще что-то Да нет, нет, видят, ничего. Все.
0: Там вообще как, как, какой-то э, подробности просто, ну, дикий на самом деле. Сотрудник полиции, я не знаю, это, это по-моему, причем не рядовой, не сержант, а капитан, его развеселило, что человек, который к нему обращается, он профессор. Вот у него есть ученое звание, он профессор. Вот, слушайте, а вообще каков уровень э, людей, которые работают у нас в патрульно-постовой службе? Ну, к сожалению, уровень. Интеллектуальный, не очень... моральный, я не знаю, какой угодно еще. Нет, всякие бывают,
2: бывают всякие, но за последнее время начальники оставляют только тех, которые беспрекословно их слушаются. Вот вот эта реформа, которая так называемая прошла, оставили тех, ну, простой пример. А, у МВД текстильщики, Их люди работают круглосуточно, без выходных, без проходных, без всего, и никто не жалуется. То есть фактически они рабы. Вот люди с рабской психологией у нас сейчас в большинстве своем и работают в полиции. И так вот во всех практически отделах. Там, где есть профсоюз наш, там, конечно, жалуются люди. Мы помогаем, ситуацию делаем нормальной. Но в большинстве своем вот именно такое болото. И вот это болото вот и приехала туда разбираться. Ну, о чем речь? Ну, их, видимо, уволят и, может быть, даже и посадят. Я не знаю, честно
0: uh -huh. uh, Смотрите, еще один такой интересный момент. Uh, вот uh, в сентябре, вы знаете, uh, я не уверен, что вы в курсе, но я вам сейчас uh, подробности сообщу. Uh, столичные парки будут патрулировать роботы, которые были uh, сделаны, скажем, компанией, участвующей в проекте «Сколково», но это не, не суть важно. Вот первый такой робот появится в в парке Сокольники будет он разъезжать там по дорожкам и следить за тем, что происходит, да? передавать изображение на пульт дежурного. Вот скажите, наши люди как на ваш взгляд будут реагировать на этот робот, на этого робота или Но... не, не, не раскрутят ли его сразу там на, на первый Я второй думал,
1: день?
2: Накроют его президентом его лаку куда нибудь бросят в речку или разберут на запчасти. Ha, 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 ha.
0: Слушайте, а может быть роботы это наше спасение? Может роботы это наше будущее? Смотрите, в него можно закачать совершенно точно программу, условно говоря, программу пяти лет обучения на а, юридическом факультете и э, точно, совершенно мы будем знать, что это создание в курсе, знает законы, знает то, знает все. Совершенно точно будет объективно видеть всю картину происходящего и не сможет взять взятку, например.
2: Мне кажется, это просто отмывка денег. Вот. И такой должен быть не робот, а столб стоять, куда человек подошел и получил любую консультацию. на кнопочку нажал там и так далее. То есть об этом уже говорили, вот мы на совещании у министра, что должны стоять типа будок, где любой человек подошел, спросил, вызвал и полицию, и чего угодно, и получил консультацию. И там и телефон оплаты и так далее, и так далее. Но что-то вот эта система ну, заглохла. Хотя месяца четыре назад об этом мы говорили на совещании вот у Колокольцева. Что такую вещь нужно сделать. А, Но ну, сейчас роботы, видимо... Ну, я сейчас говорю, какие-то непонятные действия делаются, какие-то фантастические. Вместо того, чтобы нормально обучать сотрудников, нормальных начальников назначать, а не тех, которые издеваются над людьми, и принимать реальные меры к устранению беспредела в отношении в первую очередь сотрудников. Потому что если сотрудник защищен, он будет точно защищать граждан. А когда сотрудник полностью не защищен, бегут люди. Вот 20 лет отработали, все, за один день все и на пенсию, потому что Михаил отработать. Петрович,
0: ну, что нужно сделать, чтобы уже ну, какой-то нормальный алгоритм а, а, поведения выработала полиция? Потому что, смотрите, ну, с одной стороны, а, как в 2009 году полицейских сажают за то, что они задержали там племянника депутата Госдумы. А, с другой стороны, на Матвеевском рынке полицейскому бьют в лоб. А, по всей Москве, по всей стране начинается шмон на рынках. В Иванове э, сын депутата бьет полицейского. Никакого шмона не начинается. И вообще там все спокойно. Ну, наверное, то, что нельзя делать дагестанскому торговцу, можно делать э, армянскому сыну депутата.
3: Абонент временный.
0: Так, давайте еще раз позвоним Михаил Петровичу, потому что э, вопрос, который я хочу ему задать, э, на самом деле вот в чем заключается. Как, э, э, что нужно сделать, чтобы э, полиция уже... Э, ну, Собственно, работала без этих самых перегибов, да, чтобы с одной стороны ее не били, э, почем зря, а с другой стороны, чтобы она не била головой об стенку пожилых проф... профессоров, которые усомнились в правильности решений, э, в правильности поведения э, полицейских, которые приехали на вызов. Э, это одна история. Плюс другая история, сейчас очень громкий скандал в Тюмени, где целая группа полицейских написала жалобу на свое начальство, речь идет о... Об управлении МВД по Тюменской области и точнее о дорожно-патрульной службе. Полицейские написали о том, какую систему поборов сейчас сформировало их руководство. Так, Михаил Петрович, вы с нами? Да-да-да. так вот я дозадам задам вам с вашего позволения вопрос. Значит, по поводу рынков рассказал, по поводу 2009 -го года напомнил, да, Иванова тоже сообщил. Теперь смотрите, да. вы говорите, нужно давать диктофоны, чтобы они там фиксировали не только нарушения со стороны там, потенциальных задерживаемых, но и нарушения со стороны начальников. Вот сейчас у нас есть Тюменская история, опять огромное количество там полицейских, которые написали о системе поборов но что-то я не слышал о том чтобы вот там кого-то снимали сажали начиналось громкое расследование в итоге что должно произойти в полиции чтобы уже какой-то нормальный алгоритм работы у полицейских выработался чтобы с одной стороны их не били да а с другой стороны они сами не били головой о стенку 80-летних профессоров
2: должен быть введен в, в, в действие закона полиции. Там сказано в самом начале, что деятельность, основным критерием оценки деятельности полиции является мнение населения. Так вот, вот это мнение до сих пор никем, никак не учитывается. И нет обратной связи между гражданами и э -э полицией. Алло, вы слышите меня? Да, 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 слушаем вас. Вот, так э, нужно, я вот давно предлагаю, вот сейчас будут выборы в Москве, в области московской, в других регионах, поставьте одну урну лишнюю, где напишите, вы доверяете полиции данного там района, округа, я не знаю, ну в том месте территориального, где голосует человек, где он живет, вот, или не доверяете, если не доверяете, большинство будет не доверяет, так снять этого начальника о, органов внутренних дел конкретного, прямо с позором и уволить. Вот тогда это будет обратная связь. хоть раз там в 3-4 года, в 2 года, когда там выборы происходят. Вот. И, и тогда люди поймут, и начальники поймут, что вот таких вот подонков, которые там избивают граждан и так далее, их держать не нужно. Вот нужны нормальные люди. И они будут зависеть уже не от, не столько от высшестоящего руководства, сколько от граждан. Так это в законе о полиции написано, но это не применяется. Вот все
0: нужно сделать-то. Понятно. Спасибо вам большое, Михаил Петрович. Михаил Пашкин, председатель Координационного Совета профсоюза сотрудников милиции города Москвы, был с нами на прямой связи. Сейчас реклама. Через минуту поговорим о том, что вслед за нормой электропотребления в России может появиться и норма водопотребления. Правда, пока с этой нормой власти спешить не собираются. Все подробности через минуту. Московские окна. Нам видны любые изменения. Вслед за социальными нормами, нормами на электроэнергию в России могут запустить похожий эксперимент с водой, пишет сегодня российская газета. Концепцию реформы Министерство регионального развития должно разработать до конца 2013 года. Задача осложняется тем, что нормы на свет некоторые территории у себя, у себя раньше уже вводили, а вот с водой подобных опытов не было. В распоряжении правительства о переходе на социальные нормы потребления коммунальных услуг в качестве даты э, старта эксперимента по воде значится 1 января 2015 года. Но первый этап реформы, введение норм на электроэнергию, намеченное на начало 2014 года для всей страны, затянулся. 1 сентября эксперимент стартует лишь в пилотных регионах, так что с водой, возможно, спешить не будут. Мы дозвонились эксперту по жилищно-коммунальному хозяйству общероссийского общественного движения за права человека, правозащитнику Виктору Федоруку. Виктор Никонорович, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, чем, по-вашему, вызвана вот эта вот инициатива по введению нормы водопотребления? Мы слишком много воды выливаем, да, и по слишком низким ценам. Вообще, кому это могло быть выгодно, как думаете? Введение ну, такой скорее нормы. Всего,
4: скорее всего, это на погоня наших властей за модой, что где-то это уже уведено, где-то существует это. Но мы пока еще самая богатая водными ресурсами страна. И вот те предложения, которые уже озвучены, тем же минорегион развития, мне не совсем понятны. Вот хотят эту норму вести по среднему потреблению, которое мы сегодня имеем. Возьмут, ну, например, берут город, смотрят, сколько в городе в этом воды шло на потребление жителями, и эту норму разделить на количество человека и установить, сказать, что это вот социальная норма. И при этом говорят по пониженным платежам ребята, а как же вы тогда ставитесь с бюджетом, если вы по пониженному, я понимаю, по этому же платежу, тогда э, понятно. Вот Галина Транахованская действительно предлагала, говорит, что давайте вот если вы э, э, по пониженному увидите, а кто сверх этого, э, этой нормы будет потреблять э, тому с ковидцентом повышающим. Вот те, кто на шакузи там используют, еще на какие-то нужды, э, которые, ну, как бы для роскоши. Это понятно. Но если брать эту социальную норму, то, что мы сегодня потребляем и по я в это не верю. Значит, здесь какая-то э, или ложь закладывается, или обман. И дальше следующее. Смотрите, вот э, кто-то э, потребил социальную норму, заплатил по рублю, цена еще не установлена, а кто-то э, потребил больше этой нормы. А куда эти деньги идут? Как эта управляющая компания будет сортировать эти, разделять эти платежи? это э, взят куб по рублю, а этот куб э, по два рубля взят? Э, значит, какие-то будут э, э, не предвиденные доходы или э, какие-то дополнительные платежи в эту компанию, она же будет эти э, платежи стараться скрыть, чтобы их э, ну, показать, что это были не лишние платежи, это были, пока у нас механизма такого нету, приборов таких нету, чтобы какой-то вот э, по одному счетчику как я сегодня для электроэнергии с 5 до 6 там, по рублю, а дальше второй тариф включается, дальше значит, третий тариф включается. Здесь пока еще приборы учета таких не придуманы, и как это собирается на честность управляющей компании э, уповать, что она э, признается, что она эти начислила по рублю, а это по рубль двадцать. Не, не, не совсем понятно. Просто отрапортовали, но хорошо, вот, честно признали, что пока цели не установлены, пока методики нету, но э, намерение
0: такое есть. Спасибо вам большое. Виктор Федорук был с нами на прямой связи. Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству общероссийского общественного движения за права человека, правозащитник. Дорогие друзья, у нас с вами есть несколько минут. Я хотел бы вам задать вопрос, дорогие слушатели. Россия сейчас действительно самая богатая страна, если говорить о запасах пресной воды. Должна ли страна с самыми большими в мире запасами пресной воды вводить экономию, вводить, учить своих граждан экономить эту самую воду? 8 800 200 ровно девяносто 02, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, высказывайтесь. Может быть, вы уже эту воду экономите. Если да, то каковы ваши успехи? Было бы очень интересно узнать. Потому что, ну, например, в Европе есть выведена, да, средняя норма потребления воды. Правда, не во всей Европе, а все-таки в некоторых странах. 140 литров на человека в сутки. Вот 140 литров. Представьте, это, это же очень мало по нашим, по российским меркам. Да, мы привыкли кубометрами воду сливать. Смотрите. Ну, 140 это еще куда не шло. В некоторых странах, например, 105 литров воды на человека в сутки. Максимум, по-моему, 175 или 180, что-то около того. Поэтому, друзья, достичь этих показателей нам с вами будет достаточно сложно. Так вот, готовы ли вы к подобного рода экономии воды? И самое главное, может быть, вообще нам экономить не надо, а что? Страна и водой богатая. В общем, кстати, организаторы, инициаторы этого законопроекта приводят в пример Израиль, но простите, Израиль, государство, которое расположено в пустыне, и море там, это озеро Мертвое море, соленое, воды там мало, а у нас-то воды залейся. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 или смс-портал короткий номер 2420 в начале послания три буквы РКП радио Комсомольская правда звоните и пишите для того, чтобы высказываться. Смотрите какие есть, так сказать, прочие условия, в которых эта экономия, если и будет вводиться, да, то вот, со, со, со всевозможными нюансами. Вот эти самые нюансы. Высокий уровень износа основных фондов и несоответствия воды стандартам качества. А по разным оценкам, требованиям не отвечают от 50 до 64 процентов проб питьевой воды. Основное загрязнение воды идет в процессе ее транспортировки по сети и по трубам уже внутри самого дома, особенно если он относится к старому фонду, говорят эксперты. За счет того, что небольшая часть населения будет тратить больше воды, чем предусмотрены нормы больше платить, появятся дополнительные средства, которые можно будет направить на решение проблемы износа инфраструктуры. Хорошо, а если все будет так, как вот заявил наш эксперт Виктор Федорок, если управляющим компаниям будет невыгодно перечислять эти э, деньги, э, собранные, скажем, э, с тех, кто сверх нормы потребляет, им просто будет выгодно говорить, что все наши жильцы, они экономят, вот, а эту, эту маржу э, будут они класть себе в карман, и тогда э, оптовики, водоканалов, вообще ничего не получит и мы получается э -э будем еще меньше иметь возможности решить проблему по износу сетей в общем какой то замкнутый круг получается давайте ваше мнение узнаем виктор здравствуйте
1: алло антон здравствуйте здравствуйте понимаете в чем дело сама мысль да конечно правильная и света и воду и все прочее надо экономить вот как говорил наш еще живой бывший президент ссср что экономика должна быть экономной или брежнев говорил не помню в этом дело. Но дело в том, что у нас вот эти все меры все равно почему-то оканчиваются тем, что бед... а богатые еще богаче. И список пополняется журнала известного.
0: Подождите, но почему богатые еще богаче? Вот как раз, если у человека джакузи, то он будет платить больше.
1: Вот большие сомнения у меня, что вот так вот все будет. Вы знаете, как вот бесплатные места в вузах, если покопаться, там оказывается... Учатся совершенно, как бы сказать, в большой степени люди, которые обеспечены. Вот в чем дело-то. И mm -hmm. тут, я думаю, на какие-то уловки. Нет же у нас, как говорится, прогрессивного подоходного налога.
0: Но это вот есть как... вот элемент, это получается, элемент прогрессивного какого-то налога. Много больше, чем положено потребляешь, больше платишь. Не очень
1: верю, что у наших
0: Я понял вас Вы не уверены в том, что это, так сказать эм, вот этот вот Элемент прогрессивного налогообложения Сработает в нашей стране Ну, Виктор, это ваше право 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Готовы ли вы экономить И эм, считаете Может быть, вы считаете, что собственно И не нужно экономить в нашей стране Богатой э, водой здравствуйте. Вот вы привыкли принимать ванну, положим, каждый день горячую. Вы будете готовы отказать себе в этом удовольствии, если, ну, предположим, будет введена социальная норма, и вы будете понимать, что ваш семейный бюджет, ваша семья выходит за рамки, если вы принимаете ванну?
5: Однозначно будет. Я уже на многом экономлю. Когда дико растут лекарства, а я старый человек, когда дико растет электроэнергия, кстати, вчера Новый Газет написала, за 12 лет, у нас чуть не в 10 раз увеличилась электроэнергия. Просто у нас Государственная Дума изобретает способы, как получить деньги. И рост во всех областях он, в общем-то, будет беспрерывный. Причем все эти увеличения зарплат, пенсий это по сравнению с тем, на что приходится, за что приходится платить, это копейки. Так что государству нужны деньги. Ведь ему нужно только вот уже израсходовали полтора триллиона рублей на Олимпиаду. Она нам нужна. Потом футбол, потом еще что-то. Не делом мы занимаемся.
0: Понятно, Олег, спасибо большое. Ну, мнение Олега, судя по всему, сводится к тому, что экономить придется, а куда деваться. Следующий телефонный звонок. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Мы вас
0: Понимаете, слушаем, да? В
1: чем дело? Понимаете, в чем дело? Да, экономия, безусловно, нужна. Но вот как предыдущий звонивший сказал, что богатые будут богатеть, а бедные еще больше обмещают. Вопрос. Москва, Московская область. Огромное количество коттеджей. В этих коттеджах бассейны десятки кубов. О какой экономии мы говорим? Если уличные дорожки подогреваются, мы про какую экономию, про какие нормативы и нормы говорим? Понимаете?
0: Но смотрите, Депутаты
1: должны что-то принимать, они принимают по заказу, не более того. Глупо. Но Владимир, но вот если у
0: человека да? есть, если у человека есть бассейн, то вот он как раз и будет платить больше, потому что будет потреблять явно сверх нормы. Что же, что же в этом несправедливого?
1: Не Справедливо, согласен. Но вот сейчас предыдущий звонишь сказал, не верю. Как может человек построить на гектарах дом, в котором Дорожки подогреваются зимой.
0: Ну, а какую ну, как? ну как? ну, ну как, Заработал и построил. Ну,
1: заработал. Сердюков тоже заработал. Ну... Василий до сих пор сидит под домашним арестом. Уже доказано, что участвовал, и она под домашним арестом. Навального за какие-то там 15-16 миллионов недоказанных в тюрьму. То есть, понимаете, нет у нас неотвратимости наказания. У нас избирательная система. Всего. всего. Кто платит, тот заказывает музыку не будут, кто богатый, оплачивать все эти нормативы. Это уже закон, это уже система наша. Система
0: понятно, на это... Владимир, понятно, спасибо. Ну, слушайте, пессимизм сплошной сквозит в словах наших слушателей. Может быть, все-таки есть оптимисты? Хочу оптимистов услышать 8 800 200, ровно 9702. Я настроен на самом деле тоже несколько пессимистично, но не вот по какому поводу. Я, например, посчитаю себя обиженным и оскорбленным, если начнут вводить, ну, в отношении меня, в том числе, как гражданин России, эту самую норму и при этом не приведут в порядок сети, собственно, водяные, то бишь трубы, которые крупные магистральные водопроводы, трубы, которые идут внутри домов, то, получается, мы будем оплачивать вот эти самые дырявые трубы. Мы сейчас это, на самом деле, оплачиваем, потому что разница между общедомовыми счетчиками, суммой и, собственно, простите, разница между показателями общедомового счетчика и суммой показателей квартирных счетчиков сейчас погашается из нашего с вами кармана. Вот. Поэтому, если э, ведут эту норму до того, как залатают трубы, ну, простите, получается, что будем мы эти с вами, все эти трубы за свой счет так и продолжать э, э, латать, причем еще больше денег на это давать, потому что все, что сверх э, нормы, будет э, э, тарифицироваться совершенно по другому. Причем, естественно, в сторону увеличения. Следующий телефонный звонок у нас. Галина, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Во-первых, я вот что, о чем хотела сказать. Вы вот говорите уже, что кто-то должен экономить на ванной. На одной. А у кого-то бассейны. Насколько должно быть больше там тариф, где бассейн? Потом я с вами совершенно согласна. Сначала надо привести в порядок трубы, а потом включать все эти дела с тарифами. И третье.
0: Да, Все вот,
6: вот эти деньги, которые собираться будут, вы посмотрите, на собак давайте значит, налог, на дороге на, давайте налог. Здесь опять повышенное что-то такое, но совершенно не факт, что это пойдет на дороги, на новые трубы, на собачьи площадки. Они куда угодно, в карматах у чиновников осядут.
0: Ну, вот подождите, давайте сначала, давайте сначала введем, а, например, вот налог на А один... давайте
6: сначала сделаем, а потом будем. Подождите, владеть.
0: почему город должен делать собачьи площадки, потому что владельцы собак не хотят убирать за ними дерьмо, простите. Я не понимаю, а вы почему. Вы видели го... эти
6: площадки? Я видел вы эти площадки. Эти площадки? Антон, видели? Видел. Вот я, например, живу, у меня есть собака, я живу в, в районе, у нас пятачок, там нельзя собакам гулять. Нельзя, пятачок, я должна буду платить за это, а гулять там нельзя, такой вот громадный матч. Да смотрите, вы еще
0: ни копейки не заплатили, а пятачок вам уже сделали, а если заплатите что-то, да? А то... что там,
6: кто там его сделал? Этот пятачок стоит с советских времен, рабицей, обнесен и все.
0: Ну, а вы, а вы что хотели, чтобы там беговые дорожки для собак были, душ, джакузи, опять же, для собак, и э, за ними э, убирали фекалии? Ну, простите, вы еще ни копейки не заплатили, а уже хотите, чтобы было все очень-очень хорошо. Э, давайте так, да, бесплатные гаражи. Давайте. Никто же не дает бесплатные гаражи, э, за исключением каких-то льготных категорий э, граждан. А вот э, собачья инфраструктура должна быть бесплатной. Очень хорошо. Мы кошатники против. Э, следующий телефонный звонок. Лена, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, Антон. Вы знаете, вот вы сказали много пессимизма, действительно, да. пессимизма много, действительно много. И вы знаете, я присоединюсь вот к предыдущему вот мужчина перед, вот, перед Галиной говорил, а, потому что, вот, например, у нас дом не ремонтировал. Мы получили квартиру в 1967 году. У нас трубы ни разу не ремонтировались, Сколько нашему дому лет? То есть уже будет скоро полтинник. У нас ни разу не ремонтировалось. То есть, то есть я так думаю, что идут деньги на капитальный ремонт. Я так думаю, что они идут. В какой -то... Нас, а у что у вас за дом?
0: Пар... Uh, район, улица?
3: Район это судостроительная улица, метро Коломенская. В общем-то недалеко от центра, можно сказать, такой достаточно элитный район. Хотя мы живем в обычных домах, бывшие, как называют бывшие Зиловские дома. Uh -huh. Это дома ведомственные от завода Лихачева. Были когда-то. Вот у нас трубы не ремонтируются, у нас несколько раз, раз в четыре года у нас обязательно ремонтируется подъезд. То есть непонятно зачем, он был в достаточно хорошем состоянии, вот его давно отремонтировали, но отремонтировали спасибо, но непонятно зачем это делают. Потом вот этот вот, э, хотят ввести нормы там на электричество. Вот, вы говорите, хотят, например.
0: хотят, да. Вот, хотят.
3: вы знаете, я считаю, что это нарушение прав людей, вот просто нарушение моих прав. То есть у нас 21 век, век, вроде прогресс, мы отошли как бы от ручного труда, как бы все это домашнее хозяйство, там машины стиральные, э -э 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 микроволны, ну, в общем, все как бы, чтобы облегчить тру труд женщин, правильно? Ну и мужчин в том числе. Но так. получается, значит, меня отведут какую-то норму. Нам как, как при лучине, что ли, должны жить, я не понимаю. Но почему у нас это отбирает? Мы же платим за это. Вот мы, я сколько нашла электричество, столько я за это заплатила. Но почему мне должны ввести какие-то нормы? Это какое-то ограничение моих прав, я считаю. Вот меня загоняют какие-то рамки определенные. Галин, я вас были. понял.
0: Смотрите, в Европе действительно вся эта экономия завязана на охране окружающей среды. Вот какая идеология царит там. Какая идеология царит у нас, я действительно не очень с вами понимаю. Мы тоже боремся за охрану окружающей среды. Тогда, давайте скажем, мы отказываемся от ГЭС, от АЭС и строим ветряки, как в Германии. Но нам этого не говорят, а экономить мы должны. Почему должны экономить, я тоже не очень понимаю. Потому что, ну, опять же, если я ножок, вот столько, я за это и заплатил, и казалось бы, цифры достаточно большие, и этих денег должно хватить и на ремонт инфраструктуры, и на восстановление трупов, и проводов, и прочее, прочее. Ну, тогда действительно возникает э, вопрос, а может быть, существует э, какой-то разрыв в цепочке между поставщиком э, электроэнергии, потребителем электроэнергии, и вот всевозможными возможными промежуточными звеньями, управляющими компаниями. Очень, очень большой вопрос. Итак, друзья, конечно, Комсомольская, правда, будет следить за э, хода развития этой инициативы. Я напомню, что вслед за электроэнергией э, власти могут подготовить социальные нормы на воду, но пока вопрос исключительно в стадии э, разработки, в стадии обсуждения. Комсомольская правда одно из первых. Это обсуждение с вашей, друзья, помощью начала. Мы сейчас ненадолго прервемся. После 12.00 поиграем. Криминал, новости, в общем, все, что касается Москвы, все, что касается нас с вами. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.